0: Tarock fører. Ja, det ser ud til det. Men Tulesøberg kommer. Tarock, Tulesøberg. Tarock, Tulesøberg, Tarock Tule holder. Fin travende nærmer det tager målet. Over væsken, Tarock. Pårn Tulesøberg.
1: Og så kom Tallisman Suns på en gærplads. Derby sejron til Tarock.
2: Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. Et lån til 1,5 millioner skifte skiftet ejer i Aalborg, og hvordan er det lige med økonomien på travbane? Det giver baneschef på Aalborg Værelsebane, Lars Hellerup et godt indblik i. Lund har sendt skitser ud til forslag om banens fremtidige beliggenhed ud til medlemmerne i DTS, og bønse skisserer, hvad de går ud på. Visseblå ordningen er klar, samtidig med at der faldt dom i sagen mod travmanden, og agerer sporten korrekt, og i aktuelle med B.S. Dyrbær snakker vi på skaterdag og kørsel ud for banen. Så er vi klar med endnu en udgave af Travsnak i samarbejde med Travservice. Så siden sidst har der sket rigtig mange ting inden for Travsportens verden, som vi kommer til at afdække i den her udsendelse. Og og allerførste, Carsten, det emne, vi starter med, er Aalborg Vedløsbane, fordi der er jo nyt på den front. Du kørte jo en historie med, at der var uro på de ændre linjer omkring økonomien. En investorgruppe var lidt betænkelig ved en påtegning i regnskabet fra revisor. Og ja, hvad skete der så?
0: Ja, så skete der jo det, at, øh, at Aalborg Vedelsbænd fandt en anden investor til afløsning af den her investorgruppe, øh, og de har så fået meddelelse om, at øh, de halvanden million, som deres lån var, var nedbragt til, det startede med 1,8 million i 2018, øh, de, de 1,5 millioner ville nu blive tilbagebetalt. Så Aalborg Vedelsbænd har i løbet af no time formået at finde en stor investor til halvanden million, og det må jo sige så være utrolig flot. Uh, man kan jo så ikke andet undre sig lidt over, at, at banen vælger at gøre det her, fordi man må jo sige, at det var jo, det er jo en kreds af loyale støtter. Forstået på den måde, at det var mennesker, som elsker travsporten og som ville støtte Aalborg Rællessbanen med bund, som de gjorde i 2018. At de så er lidt kritiske til den økonomiske situation. Det må banen jo sådan set finde sig i, og så reagerer efter. Og der synes jeg, at de overreagerer ved at, 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 at gå ud og skaffe penge på, på anden vis. De, deres økonomiske situation er jo i princippet den samme, som dele af investorgruppen kan udtrykke for. Nemlig, at der er grund til betænkelighed på baggrund af en uh, revisorerklæring, hvor der stod, den væsentlige usikkerhed vedrørende fortsat drift, uden at modificere vores konklusion, kan vi være opmærksom på de usikkerheder, der er beskrevet i 11 i årsregnskabet, hvor ledelsens forudsætninger for den fortsatte drift fremgår. Vi gør opmærksom på, at foreningens fortsatte drift er betinget, af flere usikre faktorer realiseres, herunder besparelser på omkostninger, øget sponsor- og reklameindtægter som oprettelse af kreditfaciliteter. Det er noget af det, der står. Og det er det, som, som den her revisor, øh, ikke revisor, den her investorgruppe reagerede på. Ja. Men øh, nu har Aalborg Veldesbanen så sagt, jamen vi gider ikke høre på jer. Vi lukker munden på jer. I får jeres penge tilbage. Ja. Men, men spørgsmålet er, om man har lukket, lunden, øh, lukket øh, munden, men øh, om øh, de personer nu ikke vil sige, at det her det går, altså ikke vi er nødt til at... Og, og, øh, vi vil være vi en, en mere aktiv del fortsat, øh, og øh, det kan være, at der kommer en ekstremt mere eller at der kommer en generalforsamling, som ender med en, øh, en udskiftning af bestyrelsen. Det vil fremtidens
2: vis. Lige præcis, men øh, vi kan i hvert fald starte med at konstatere, at øh, den berømte mand med papkassen kom ind i billedet her, og, øh, og sørgede for, at øh, det her lån skiftede hænder.
0: Ja, det var det, der skete.
2: Ja. Og omkring banesøkonomi økonomi, så var det jo sådan, at jeg rejste jo spørgsmål i sidste gang, det her med, om en, en travbærende er en god forretning. Og det reagerede baneschef Lars Hellover på Folke og med at kontakte os og vil gerne komme med et indlæg omkring dette, og jeg lavede et interview med ham, hvor han blandt andet kommer ind på, hvordan en travbanes økonomi er skruet sammen, hvilke muligheder der er for at tjene penge, hvad man får i tilskud, og, og så videre og så videre. Jeg spurgte ham selvfølgelig også ind til, om han var urolig for Aalborg Vedløsbanes økonomi, og det interview, det kan I få her. I sidste uge talte vi økonomi på, på travbaner, og det fik banichef Lars Hellup for Aalborg Vedløsbane til at reagere. Uh, han uh, kontaktede os og vil gerne være med i en podcast travsnak her, i en snak omkring banernes økonomi. Så det gør vi hermed. Så velkommen til podcasten, Lars. Tak for det, Henrik. Tak fordi I vil have mig med. Selvfølgelig. Det vil vi altid gerne. Uh, jeg satte jo overskriften sidste. Uh omkring podcasten er en travbane en dårlig forretning sådan overordnet set er en travbane en dårlig forretning Lars
1: jamen det er den jo på mange måder hvis man, hvis man giver traditionellt traditionelt økonomisk øh, det er jo klart at vedløbssporten og dermed også banerne vi har været egentlig lidt af den samme udvikling som, som man kan se meget andet tilskuersport har været gennem de sidste år så på den måde, ja, ligesom at en fodboldklub som Liverpool kan komme ud med en halv milliard i underskud i en sæson, hvor de blev engelske mester og vandt Champions League, så er det selvfølgelig også hårde tider for mange vedløbsbaner. Jeg synes dog ikke, det er hårde tider på den måde, at man, at man ikke kan få tingene til at hænge sammen. Altså vi har jo for eksempel haft overskud på driften heroppe de sidste tre år og får det efter alle sandsynlighed også i år. Men det er, da, det er da blevet anderledes, og, og rammebetingelserne omkring det at drive en bane er også blevet, blevet meget anderledes. Hvor man kan sige, at i gamle dage der havde man jo den kæmpe store fordel, at man havde et produkt, der var helt unikt. En vedløbsbane, det var en af de tre steder, hvor du kunne spille lovligt. Du kunne aflevere din tipskupon i kiosken om onsdagen, så var du med i tipningen om lørdagen, så kunne du gå ned et eller andet sted på brevduerne, og så var der vædløbsbanerne. Alt andet spil var ikke lovligt i Danmark. Øh, og der kan man jo sige, den konkurrencesituation, der har været siden hullerne og som er blevet, blevet forstærket, nærmest for hver år, der er gået, den har selvfølgelig ændret betingelserne for det at drive en vædløbsbane. Og nu står vi så i en situation, hvor det der tidligere var vores helt unikke produkt, det er overhovedet ikke unikt længere, fordi folk kan sådan set få en spiloplevelse lige meget, hvor de er. det er fra fra toilettet til kiosken og til supermarkedet og ind i sofaen og i lændestolen for en fjernsyn. Så derfor er vi også nødt til at, at begynde at udvikle nogle, nogle forretningsmodeller, der gør, at, at vi stadigvæk kan have et publikum og stadigvæk kan have en, en indtjening, selvom, selvom hvad skal man sige, vores spilprodukt det ikke længere står som, som det, der kan være,
2: være motoren i, i det hele. Nej, jeg har et af incitamenterne til, at folk kommer ud på en vedløsbane, det er jo for at spille. Det kan vi jo lige så godt sige, som det er. Altså, der er jo ja. selvfølgelig også et socialt element. Men øh, ja. du som banesjef i Aalborg og andre her i landet har, har jo bare kunnet se en nedadgående trend i antallet af tilskuer, og dermed en, øh, en, en, en mindre indtjening ved omsætning. Ja,
1: det er korrekt. Uh, specielt banespillet har jo været vildende de sidste år, og vi har jo også den situation nu rundt omkring på mange vedløbsbaner, at... Selvom folk rent faktisk er på banen, så spiller de over deres telefon eller tablet eller et eller andet, fordi at, det, at den ene eller den anden grund virker som det rigtige for dem. Jeg tror så også lige så meget, at, at en af grundene, eller der er to grunde til det med publikum. Den ene, det er en generel nedgang i forhold til, til publikumsport over en bred kamp. Og der er sådan set lige meget, om man taler Superliga, fodbold eller ishockey eller håndbold. at Der kan man se, at at udbuddet af alle mulige andre ting gør selvfølgelig også, at de traditionelle publikums sportsgrene, at, at, at de mærker den konkurrence. Og den anden ting er så også, at, at vi skal være meget bedre til på vedhævelsesbanerne og fokusere på den oplevelse, vi giver publikum, når de kommer på en vedhævelsesbane. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi begynder at orientere os i en retning, hvor hvad skal man sige, at vi skal kunne tilbyde folk noget mere end bare muligheden for at spille. Fordi som jeg sagde tidligere, det kan man også alle mulige andre steder. Og hvis ikke du har nogen, hvad skal man sige, nogen forudsætning for at, at gå til vedløb og ikke har prøvet det før, så er det, måske, så er det måske i virkeligheden noget andet,
2: du søger, når du så går på en vedløbsbane, end lige det at spille. Men Lars, er det noget, man kan tjene penge på?
1: Jamen men øh, det, det kan man jo, hvis man kan få folk til at komme. Øh, der er jo det nogle andre og så er der jo også så er der jo også, hvad det et salt til gæsterne i form af drikkevarer og mad og, og så videre og så videre. Til programmer. Og så er det jo ikke fordi at 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 at, hvad hedder det, at vi ikke vil have de spillere, når de så kommer. Jeg tror bare, at det vi ligesom skal stoppe op og tænke over, det er om spillet i sig selv er det, der kan drive folk tilbage på banerne. Det tror jeg ikke det er. Der tror jeg, at vi skal være i stand til at tilbyde noget
2: andet. Hvor meget får I ud af, af, af banomsætningen som det er nu? Jamen, i år får vi 14 procent af
1: baneomsætningen. Så det vil sige, at hvis der bliver omsat 200.000 kroner på Ølbervældsbanen, så får banen 14.000.
2: Og så hvis man så lægger det sammen med de udgifter, du har til at holde en vedløbsbæ- lave en vedløbsblad, hvor du skal have personale og det hele op at spille, hvordan hænger det så sammen med, med de folk, der kommer på banen lige pt? Jamen, altså nu, nu siger vi ikke corona længere, jo. Altså. Nej, nej. Øh, jamen, det kan, det, det kan spillet ikke finansiere, i hvert fald ikke på Aalborg vedløbsbaner. Jeg tvivler på, at det er jo klart
1: selvfølgelig på en derbydag, eller måske en Copenhagen dag eller en på store prisdag og sådan nogle ting, at der er situationen lidt en anden, men, men på langt de fleste normale hverdagsløbsdage, der kan spillet ikke finansiere de omkostninger der er ved. Vi har på sådan en på sådan en helt normal
0: hverdagsløbsdag,
1: der har vi lønomkostninger på i omkring 24.000 kroner. Og det dækker jo så over, hvad der måske er altså jul for mange det bjerg. Der er vi jo så også et eller andet sted mellem 20 og 25 mennesker på arbejde. Og det rækker jo alt lige fra, at banen betaler for meddommerne oppe i dommer-tårne, målfotograf, målfotografen, servicepeakeren, den person, der sidder og styrer dommerkameraet, overstarteren og starter med hjælperne, startvognschaufførens snoretrækkerne, dyreblægen pengvagterne, den der taster ind, uh, ind i hvad hedder det, sportssystemet og sådan nogle ting. Ja. Og der er, totodelen er faktisk i hvert fald sådan som vi har fået det skruet sammen i Aalborg, der er totodelen er faktisk den mindste den mindste del af udgifterne på en løbsdag. Uh, vores break even point, hvis vi måler det snævert i forhold til, hvad koster det at have totoden bemandet hvis lad os sige, vi har seks boder der er åbne, og så skal vi have en tekniker på arbejde, at så tjener banen penge lige så snart baneomsætningen passerer 35.000. Okay. okay.
2: Men den kommer så sjældent så højt op, så den kan dække samtlige af de andre udgifter, der er ja. vi at Så hvilke andre muligheder har du så for at tjene penge på en løbsdag?
1: Jamen det har jeg jo så igen i form af, i form af entréindtægter, programsalg, sælge
2: nogle øl, sælge nogle, noget mad osv. videre, og, så videre. Ja. og hvad så med det store billede med at, med at generere indtægter til en Hvad kan man gøre, da det er sponsor salg og salg man, osv., man arbejder med her? Jamen altså der er selvfølgelig dels sponsordelen, som jo er utrolig vigtig for,
1: for alle men den retning, vi ligesom begynder at, at gå i herover, som vi egentlig også var klar til at, at sætte i gang, inden, hvad hedder det, corona ramte os alle sammen, det er, at vi, vi tror meget, at på den lange bane, så det, der skal være den økonomiske motor i en banens økonomi, det er faktisk de der, i vores tilfælde, 320 dage om året, hvor, hvor vi ikke har løb. At hvis vi ligesom kan det gøre det til indtægtsgivende, at vi har et dejligt stort areal centralt i Aalborg, som faktisk kan bruges til rigtig mange ting. Vi har en forholdsvis ny og moderne publikumsbygning, som også kan bruges til mange ting osv. At hvis vi ligesom kan få noget op at stå på de dage, hvor der ikke er løbsdage, som kan generere indtægter, at så, så kan det gå hen
2: over en overrække. og blive forholdsvis lukrativt. En bane. Ja, men det, 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 er, det er du ud og gemme om at, at snakke om det her i Aalborg. Nej. Det er der også andre baner der taler om i mange ja. år. Jeg synes ikke rigtig det rykker. hvis jeg skal være ehrlich. Og altså, den 1. april 2018, der tiltræder du som for, der udtaler ja. du jo, at, at du ser AV som havende et uforløst potentiale på det daværende tidspunkt. Synes du det ja. potentiale det det ligesom er blevet forløst? Nej,
0: det er det overhovedet ikke. Slet ikke vi har haft nogle ansatser til det. Øh, hvor vi har haft
1: nogle kæmpe store forhindringsløb ud, og vi har haft en del af, hvad hedder det, noget mountainbike-marathon, og har haft det lejet ud til andre ting. Men nej, det er, det er slet ikke blevet forløst overhovedet.
2: Men det er der, du ser, at man skal, man skal satse for at tjene penge?
1: Ja, det er det. Det, det, det tror jeg ikke, man kommer udenom. Nej. Det bliver svært. Altså, der er jo heller ikke ret mange andre forretninger, der kan have en fornuftig økonomi, ved kun har åbent 40 gange om året. Altså. Og det er jo lidt, øh, hvad hedder det, Vadeløksbanernes virkelighed lige nu. Ja. Det er, at vi har kunder i butikken 40 gange om året. Ja. Og der er vi nødt til at, at have kunder i butikken noget oftere.
2: Ja. Men for at kunne levere varen, der er I jo også nødt til at have et drifttilskud, for ellers øh, havde jo været ved at eksistere.
1: Ja, det, 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 er, det, det er vi. Og, og man kan sige, at der, der er flere elementer i den. Altså, når vi har drifttilskud i dag, så er det jo også fordi hele strukturen omkring spillet er blevet ændret. Altså i gamle dage der kunne Bane jo nærmest, øh, nærmest hvad hedder det, øh, finansiere sin drift i kraft af overskud for spillet. Men forlængelse af alle de omlægninger, der er sket, hvor vi først var under Dantoto og senere med et liberaliseret spillemarked i 2018, så er det jo sådan, at det jo kun, som du også ved, er en brøkdel af, af omsætningen på heste, som i dag foregår på banen. Og vi har jo ikke rigtig nogen direkte indtægt på, på totalomsætningen længere. Hvis vi kigger på Aalborgs vedkommende, jamen så har vi, genererer vi jo en totalomsætning i spillet på et sted mellem 40-45 og 45 millioner om året. Og der er der jo et kickback til dem, som har givet os driftstilskud, Hvor man kan sige, i gamle dage så havde banen jo taget overskuddet af totalomsætningen og brugt det til at, at drive banen for, som man kan sige. Jeg vil tro, når vi får driftstilskud på, på 3 millioner kroner, så ryger der nok et sted mellem 2,4 og 2,5 millioner tilbage til dem, der har, der har givet os drifttilskuddet. Fordi de har hvad hedder det, de har indsigterne på spillet. Så på den måde, der er det rigtigt. Vi kan ikke klare os uden drifttilskuddet, men vi er også i høj grad et stykke hen ad vejen med til at finansiere det tilskud og gøre det muligt, at, at, at banerne kan få
2: et Ja, og ligesom for at overleve fremtiden, så er vi jo ligesom nødt til at over øge omsætningerne væsentligt, hvis det skal kunne det bibeholdes. Jeg håber da på inden for bibeholdes. et par år, at, at, at totalomsætningen på f.eks. Aalborg Vedløbsbane er så høj, så at det for dem, der
1: giver tilskudet faktisk er en plusforretning og giver os et tilskud. Fordi vi i kraft af tilskud kan nogle nogle løbsdage, hvor omsætningen så er så høj, så at de tjener flere penge på spillet, end det de giver
2: os i men forretningsmodellen er væsentlig anderledes end den var i gamle dage. Det, 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 det kan jo ikke være to noget. meninger om. Og jeg tror også noget af det, som man, man skal
1: huske på, når man snakker baner og driftstilskud. så er det jo ikke sådan, i hvert fald ikke i Aalborg's tilfælde, at driftstilskuddet. at det er det, der alene gør, at banen den kan køre. Altså med de der tre, godt 3 tre millioner i driftstilskud. jamen de tjener altså også selv 2,8 millioner om året ved siden af. Det vil sige, at den samlede udgift for at have en bane som Aalborg Kørende, den nærmer sig de 6 millioner, hvor vi så selv skaffer næsten halvdelen. Så det er ikke sådan så, at, at vi bare alle sammen har fået udstukket en fri billet øh, fra DTGU i kraft af driftstilskuddet. Vi er i forvejen ude og skaffe en masse penge selv for at kan køre på det niveau, som vi trods alt gør nu om dagen. Og det er så selvfølgelig den anden målsætning, det er, at vi er i stand til at tjene endnu flere penge, så at, at hvad hedder det, at vi både har nogle penge til at udvikle tingene for, men måske også på sigt gøre, at, at behovet for et driftstilskud til banen det ikke er så stort, som det er i dag. For eksempel. Så, så kan man jo bruge de penge på en anden måde til
2: gavn for sporten. Præcis. Hvad er din holdning til de seneste tids uro omkring banens økonomi? Jeg ved godt, du, du har en bestyrelse bag dig og så videre, som, som har det økonomiske ansvar også. Men hvad, er du urolig over økonomien i Aalborg? Nej, det er jeg ikke. Det, det, det er jeg ikke. Og det er jeg ikke. altså Det er der flere grunde
1: til, at jeg ikke er vi har ikke på, øh, på noget tidspunkt i den periode, hvor jeg har været har haft en ambition om, at vi skulle have et øh, driftsoverskud, der var så stort, så at vi kom ud med et, øh, et plus efter afskrivninger. Det har vi faktisk slet ikke for, forsøgt på. Så på den måde der synes jeg noget af kritikken er lidt forfejlet. Vi har afskrivninger på den anden side af 800.000 om året her. Og jeg vil sige med den.
2: nok også fået en hel masse mennesker på nakken, hvis øh, du bare lader stå tingene stå, stå ved ved ikke at få banen osv. Så Sådan er det. Det er der også en risiko for, ja.
1: <laughs> og, det også og hvis jeg bare vil stå til, så vil de også have god grund til at
2: komme
1: ja. på nakken af mig, fordi det er dyrt at være have den her sport som hobby, og så skal man jo også have nogle forholdsvis
2: til sidst her. Vi, vi har jo tit og ofte diskuteret det her med øh, for rundt omkring på banerne. Skal de være inden for sporten, eller skal de komme ud for sporten? Du kom delvis ud for sporten. Du havde jo et, øh, en karriere inden for musikverdenen og så videre hvor du arrangerede koncerter osv. Man kendte jo også til sporten tidligere. Øh, men øh, hvad, hvad synes du? Øh, er det en fordel at komme helt blank ind som banesjef, eller, eller skal man have lidt kendskab?
1: Jeg tror, det er meget forskelligt fra bane til bane, og fra person til pa- person. Altså jeg kan sige, personligt har jeg været glad for, at, at jeg trods alt kendte noget til sporten, inden jeg startede.
2: Der er en speciel jargon, jo.
1: Der er en speciel jargon, og hvad kan man sige, og der er også en speciel måde at omgås hinanden på. Som, altså jeg, vil sige, det, jeg, jeg synes ikke selv, det har skadet mig, at jeg var bekendt med de der ting for mig. Bare ikke ved. Men, men det er ikke ensbetydende med, at, at, at en, der kommer helt udefra, ikke vil kunne fungere i det her og gøre et godt stykke arbejde.
2: Sådan oplever jeg det heller ikke. Nej, for der kan jo tit at være en meget direkte tone, ikke? Altså, hvor man øh, kommer ind, ind på kontoret der smækker døren op og, og skriger ind i hovedet, hvad fanden øh, med den bane her, ikke? Ja, <laughs> Prøv at sige ja, det rent ud. altså, <laughs>
1: ja, det har jeg slet ikke oplevet så meget af lige på den, på, på den niveau der. Altså, noget af det, jeg har tænkt over i forhold til der, hvor jeg har arbejdet før, det er, at, at nogle gange så kan jeg ikke lade være med at tænke på om... Om, hvad hedder det? Om... Øh, om vi ikke nogen gange også er vores egne værste fjende i den her sport. Ja, det må I undskylde kære lyttere, men det, det er min vagt vagtføl. Der. Og det er altså ikke en, der kommer ind for at råbe mig ind i hovedet, at man er i orden. Nej, <laughs> jeg synes, i forhold til der, hvor jeg kommer fra, for jeg synes, vi er meget hårdere ved hinanden. Og jeg synes også på en eller anden måde, at... at at det ikke klæder os. Vi er selv med et langt stykke hen og vejen til at tage sporten ned i stedet for at tage den op. Fordi at vi er rigtig rigtig gode til at, til at fokusere på det negative øh, og på den enkelte fejl osv. Altså i den branche, hvor jeg kom fra der i Aalborg, der var der, der var vi fire spillesteder, som jo alle sammen et eller andet sted slåssede om den samme lavkage. Men selvom hvad hedder det, vi gjorde det og vi på den måde et eller andet sted var konkurrenter, så var det mere sådan en form for venskabelig karpestrid, end det var undsindet konkurrence mod hinanden. Og der var, der var der en tradition, for at vi talte hinanden op, og ikke talte hinanden ned. Og det synes jeg ganske Og jeg har også selv en, en flie af den hud der, så det er ikke fordi jeg skal stå og passe min gloria, men det synes jeg gennemt, at vi generelt er er for dårlig til i den her sport, det er at få dem talt op. Altså fordi, vi skulle rigtig gerne have nogle nye med på på, på alle niveauer. Og det får vi altså ikke, når når dem, der er engageret i den i forvejen, stort set kan lyde hurtigt bekræft hinanden i, at det hele det faktisk er noget lort. Hvad skulle, skulle man så egentlig? Ja. Hvis nu man, altså, så ville jeg nok vælge at gå til faldskabsudspring
2: eller begynde at spille golf eller et eller andet, hvis ja. nu jeg står overvejet, om jeg skulle anskaffe mig en vederlyksheds, eller finde på noget andet at bruge mine penge på. Ja, det er en rigtig god pointe. Ja. Det er, det. Så, så, det, er det. Ja. det. Det er nok
1: den største forskel, jeg har registreret i vederlyksverdenen, i forhold til, hvor jeg har arbejdet tidligere. Det er det, det, det der forhold med, at vi nogle gange glemmer, at vi skal tale tingene op, og at vi bliver bedre, når vi spiller sammen, og ikke mod hinanden.
2: Ja. Lad det være udgangsreplikken på, på den her ja. snak, Lars. Og du ja. skal være velkommen en anden god gang til at uh, byde ja, øh, ind. <laughs> jeg giver lyd,
0: hvis jeg synes, der er noget, jeg
1: kunne tænke mig at diskutere.
2: Det er godt. Tak for snakken. Ja,
1: jeg ja, selv takker. Tak for jeres tid.
2: Og Carsten Lars, han, han fortæller jo øh, virkelig godt, synes jeg, om, om, omkring de her problemer, der er med at øh, drive en travbane i en travbane, fordi det er jo, som han lægger det op lidt 50-50, man får 3 millioner kroner i tilskud fra DTGU, og man genererer selv øh, omkring 2,8 millioner kroner i indtægter, og øh, uden det her tilskud, så var det jo svært at øh, lave løb på det niveau, som man gør. Ja. Yeah
0: også, som Lars også fortæller, det er jo at det det indtægtsgrundlag som vedløbsbanerne havde tidligere det var jo primært totalisering af driften, det er jo til en vis grad bortfaldet med, at man kun får 14% af baneomsætningen så så derfor er det jo en helt anderledes situation, at man skal vurdere driften af en ud af. Det er klart, at det eneste, som en vedløbsbane virkelig kan tjene penge på i dag, det er sponsorindtægter, og nu ved Lars sige, at vi tjener også penge på restauration og, øh, og salg af pølser. Men, men, men det kan nu være, det det, det, det er nu meget småt med, med det antal af personer, som der normalt kommer til vedløb i
2: Danmark. Ja, for det er jo en kendskærning, at antallet af de publikummer, der kommer til velløb i Danmark, i hvert fald på de almindelige løbsdage, er faldende. Og der er jo ikke noget i sol og månedstjerne, det siger om, at det, det bliver stigende efter corona. Fordi mange har nok fået ud af, at det er faktisk meget bekendt at sidde derhjemme og, og følge løbende på fast track. Hvor man kan nyde den gratis kaffe og øl og, og, og spille lidt til løbende. Så, så er det jo fordi, at man skal komme på banen. Fordi man, man føler, at der er et eller andet socialt i at komme på en travbane og, og se hestene på tæt hold. Ja,
0: og sådan var det jo virkelig også i gamle dage. Der var jo til en vis grad øh, meget social, eller der, der var virkelig meget social ved at komme øh, og stå sammen med de andre, eller sidde sammen med de andre, dem man altid øh, og have den liger øh, med, med andre spille sammen med andre. Og jeg tror også, nu siger du, at folk er blevet vant til at sidde hjemme, er det ikke sådan, at vi meget gerne vil, vil på vedlæsbanen igen nu? Altså det vil jeg da gerne nu, nu er det lang tid siden, man har været der, så... Så nu higer vi vel efter at kunne komme til
2: trav igen? Jamen, jeg er ikke helt sikker. Det, det må jeg virkelig tilstå. Jeg er virkelig meget i tvivl om, at folk vir- virkelig sidder med den der fornemmelse af de... Vel til 30 igen. Et andet, et andet aspekt i det her også omkring øh, med spil, altså de fleste, der kommer på en travbane, de spiller trods alt, øh, men der kommer det her med spilidé fra nytår, hvor du skal, øh, før du kan lave et spil, skal du registreres med dit spilidé videre Det bliver meget altså, det bliver meget nemmere bare at sidde med sin telefon og spille, end, end at gøre det ved en to personal på en travbane
0: totopersonalet på Travbanen bliver jo mere eller mindre udfaset stille og roligt, fordi at du sidder med din telefon eller din iPad, eller øh, du benytter en af de øh, der Dibe 25 spilleautomater, som, øh, eller spilleterminaler, som øh, som der bliver opstillet. Så vidt jeg har forstået, så de fleste af de totalisator- eller de totalisator man har i dag, vil ikke kunne ombygge således så at de kan modtage øh, altså at du vil registrere et spil-ID. Så, så derfor så har banerne
2: jo en, en udfordring. Jamen de har det no. der i eller højeste grad. Altså en udfordring med at skabe noget baneomsætning, som de kan tjene på. Altså no, det, jeg, det bliver jo bare jeg mere og mere, mere uhullet jo. Ja, jeg, nu tænker jeg på den
0: rent praktiske med hensyn ja. til at, at kunne aflevere dit spil med et spil-ID.
2: Ja. Og vi ved også, at de svenske baner, var det i og Solval og Åby, der er slet ikke noget til Toto-personale længere på banerne. Der sker alt spillet elektronisk.
0: Ja. Jamen altså, jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har været op. Og nu, nu er det ikke fordi, jeg er den store spiller heller. Men, men, men jeg har da ikke været op og købe en, en, en Toto-bog de seneste år, fordi jeg har da min iPad med mig
2: når kommer til venne, hvor vi jeg vil spille, så spiller på det. Ja. Og det er jo den her udfordring, banerne her, at de er nødt til at skabe andre indtagsmuligheder, og Lars nævner det her med, at ja, de bruger banen 40 gange om år til trav, men så er der jo rigtig mange andre dage på året, hvor banen står, står øh, uret hen, øh, kan man sige, ja. men det er jo et venligt problem, det er jo ikke bare Aalborg, men også andre baner, der ligesom har haft det op at vende. Hvordan pokker kan vi uh, tjene penge uh, på den her travbane her, når vi ikke er trav. Det er et stort problem.
0: Ja. Øh, Aalborg Veldesbanen havde, havde jo faktisk en ret god indtægt på et tidspunkt fra en spilcafé, som de havde. Den, den gav vist et, et, et millionårskud, så, så det var, det var et, øh,
2: den, den eksisterer stadigvæk, men det kan godt være, at der ikke er de samme store spillere, som de havde i Norge. Ja, og lige nu der bruger Aalborg Veldesbanen deres faciliteter som værende testcenter i de her covid-tider. Så der er måske en lille indtægt der. Ja, det er da helt sikkert, så. Ja. Men øh, det er i hvert fald et, øh, det er et interessant problem at dykke ned i det her med, hvordan man øh, gør en travbane til, til en god forretning. Og jeg synes, at Lars Hellup øh, i hvert fald sit til at forklare omkring de her ting og gør i hvert fald meget klogere på, hvordan øh, tingene hænger sammen. Og jeg tror, at også andre er blevet kloge det, det håber jeg da, Karsten.
0: Ja, altså nu med hensyn til sponsorer, så kan vi jo også vende blikket til Fyns Veldesbane, hvor de har en, en, en stor sponsorgruppe, et sponsornetværk. Og, og det er jo lidt underligt, at der ikke er flere baner, der har taget den idé op. Og det kan godt være, at de skulle have en mere øh, klar definition af, øh, øh, hvad hedder det, sponsornetværk, øh, hvad der skulle ja. gå, altså hvad, hvad, hvordan er den afdykningen skal være, fordi der er lidt på fyn men, men der er ingen tvivl om, at øh, man virkelig har lavet et sponsornetværk på Fyns
2: vedløsbane, der har utrolig mange deltagere, og som øh, jo bidrager til vedløsbanes økonomi. Ja, og jeg, og jeg må sige, at Claus Juncker han gør i hvert fald et rigtig godt arbejde i øjeblikket med at synliggøre øh, Fyns vedløsbane i Odense. Jeg så da et bemærkede af den anden dag, at Odenses borgmester havde indtalt et besked Øh, på video, øh, hvor han øh, blandt andet omtaler øh, Vælløsbanen i Odense som værende vigtig for byen. Så, så det rykker jo også noget et eller andet sted. Altså for for banen, øh, banens anerkendelse også. Ja,
0: og nu har Fyns Vælløsbanen har jo akkurat som Charlotte Nåndens havbane også har, har indgået et mediesamarbejde på Fyn, er det jo med Fyns og deres lokalaviser. Øh, noget Nåndens havbane har indgået et samarbejde med øh, med lokalaviser i København, hvor de så får indrykket nogle sider med mellemrum, og det er jo i hvert fald med til at synliggøre banen også, og i og med, at man synliggør banen, gør man det jo også lidt lettere i arbejde med at få sponsorer. Ja, lige præcis. Fordi at kendskabet fastholdes og udbygges.
2: Ja. Så, så det er nok den baner, de i hvert fald meget, meget skal tænke nu, det her med sponsornetværk og sponsor. Det er der, man skal, man skal øge sine indtægter. Det er der, hvor de har bedst chancer for at øge deres indtægter. Det er
0: helt
2: klart. Lunden, skal vi tale om nu, Carsten. Det er altid et interessant emne i den her podcast, vi laver. Og hver gang vi taler Lund og Lundens fremtid, så, så er det virkelig noget, som, som, der vil lyttes med på. Og der er i den sag.
0: Det. Øh, jamen, der er nyt, det, det nye er der jo, at øh, øh, hvad hedder det, Lundens har udsendt øh, de, de forslag, der ligger til øh, til debat på en kommende generalforsamling med hensyn til Lundens fremtid. Skal Lunden flytte? Skal Lunden blive? Der er blevet udarbejdet et øh, forslag, der, 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 der øh, viser høje og så er der et forslag, der viser, hvordan man kan blive på Chielloknundens havbane. Og, og det at blive på Chielloknundens havbane, er en til meget smart løsning, man har lavet, man foretår at sælge som så kan, hvor der kan hvor der kan laves boliger i, i, i gamle stalle, og det vil så have af historie Og på publikumsiden, der vil man krave, nede foran øh, publikumspladserne og, øh, og faktisk også hæve dem øh, og så laves det alle ned under øh, således at alle man kan sige det er udbygmodellen at man laver der øh, samtidig vil man jo så lave noget erhvervsudlejning i, øh, i den store byen som skal bygges om og det er et budget som jeg lige husker det på omkring et par hundrede millioner og det er så næsten alle de penge, man får øh, for at, at sælge staldterrængen på, på, øh, på Charlottenund. Så et eller andet sted så, øh, er det jo så måske, jeg vil ikke sige, det er helt gammelt vin på, på nye flasker, men, men for mig at se løser det ikke sportens problem. Og det er, at interessen for travsport i det store københavns område er med nul. Folk kan stadigvæk ikke komme ud og klappe deres hæst til hverdag, som de kan på klammenborg galop Derfor, og det er jo ikke nogen hemmeligheder, jeg fortæller, for det øh, føler jeg, at Høje Tostrup-forslaget er meget, meget bedre. Det kan godt være, at der er nogle, øh, der er selvfølgelig problemer med hensyn til øh, den lokalplan, som der skal laves for Charlotte Mundens på Hvor store udnyttelsesgrad øh, kan der være, hvor, øh, hvor mange penge kan det indbringe. Men jeg synes at i hvert fald, at det oplæg, der er kommet til en Højens Håstrup-model, ser rigtig, rigtig spændende ud. Det er, og der er virkelig muligheder i Højens modellen som fuldt udbygget er vurderet til at skulle koste 425 millioner. Og hvis man går og, eller hvad, der har jo været sandt frem på en sandspris på mellem 900 millioner og en milliard for af den løn, så er der jo rigtig penge til at lave et nyt
2: hestemekka i, i Høje Tøjstøm. Ja, og de skitser, der er kommet frem, der er kommet nogle skitser frem omkring det her, hvordan man har tænkt sig, det skal være i Høje Tørstål. Ja, og det er for, den
0: optimale er for mig jo et uh, microagrovar, hvor der er lavet, uh, lavet små stalin Øh, til øh, med jeg tror med 16 bokser til hver til til, til, til til træner øh, som, øh, og der er lige og der er forskellige træningsbaner og dyrlige faciliteter og, 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 og en, øh, et publikums øh, et publikumsareal et publikums øh, tribune som er tilpasset øh, den, den fremtid som vi øh, som, som vi går i fordi noget af det som øh, Tilhængerne af at bye den Lund er jo, de, de, de siger jo, ja, men folk de kender sig Charlotte Lund, og vi skal bare have flere mennesker til at komme. Vi har lige haft en snak nu her omkring Aalborg med, at der kommer færre og færre mennesker, tror du, til, til travl. Så, så derfor så er det ikke det, vi skal satse på. Øh, vi skal satse på at øge interessen for, for det at komme at drive travsport og
2: have travsporten som hobby og den mulighed får du ved at flytte til højttostop. Ja. Men der er også et, et, et anden. Øh, der var to skidt som ringede der Den gik ikke på en ren øh, opvisningsbane og så den anden øh, som det du skitserer ikke.
0: Nej, nej, ikke en ren opvisningsbane. Som jeg der, der var ståler over på den anden side. Okay. Men øh, nej, nej. Jeg tror ikke, men jeg øh, har så er jeg misforstået. Det er en ren opvisningsbane. Nej, jeg tror, at man, uh, man, skal lave en, uh, man skal lave et hestecenter. Ellers så, hvis det bare er bare en ren opvisningsbane, så, så kunne du bare flytte til,
2: til Skorbo, som der jo i princippet kunne være en tredje mulighed. Ja. I uh, siden var der et uh, udmærket læsebrev i, på, på Travservice, skrevet af, af Morten Tanning Vennelø. Som, øh, som jo øh, kom ind på mange ting i et meget nu- nuanceret indlæg i, i den her debat. Og, og det han øh, pointerer, det er jo, at øh, dig og andre, der t- er fortaler for at flytte Lunden, øh, taler jo meget om det som, som på et rent følelsesmæssigt plan. Øh, og det er ikke så meget baseret på, 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 på tal og så videre at, at det at de vil give noget at flytte til Højtorsdrup. Det, det kan jo kun være hvad skal vi sige,
0: forventninger, og det er der også, det er der også forventninger, som, som, som fortællerne for at blive på Charlotten Dunn øh, baserer deres øh, vurdering på. En ting er sikkert, det er, at interessen for Travsbord er død i Storkøbenhavn. Og, og, og alle de her gode tanker med at nu skal vi have flere mennesker til tråd på silorbenlønstrafvæn, men dem har vi jo haft de sidste 30 år, 40 år uden at det er lykkes at vinde. Vi er da nødt til at gøre noget radikalt for at blive på silorbenlønstrafvæn. Det er det har vist sig, at det kan ikke lade sig gøre. Tværtimod, så er, er der sket en, en drastisk øh, fald i antallet af trænere, drastisk fald i antallet af hestejere og amatørkuske. Vi, vi er nødt til at prøve noget nyt. Og noget nyt, det er Høje Tostrup, træningscenter og
2: opvisningsbanen. Ja. Og øh, nu er der sendt de her ting ud fra... Øh, af Lunds bestyrelse, der har vi nu stadigvæk ikke, ikke nogen idé om, hvornår der kan komme en generalforsamling, hvornår de her ting bliver debatteret, fordi forsamlingsloftet er der i hvert fald nu blevet hævet til 75. Ja, nu er der jo så
0: 200 plus medlemmer i det danske travseskab, men, men til gengæld er der jo også åbnet for konferencer, så og, og, og en generalforsamling må kunne samtidig med en med konference. Så jeg tror faktisk, at det ikke kan være længe før,
2: der kan højds generalforsamlinger rundt om i, i alle travselskaber. Ja. Og det bliver meget spændende at følge den her uh, generalforsamling. Det er spændende. Fordi. Det er
0: meget spændende. Ja. Vi skal ikke glemme, at i midten af 70'erne, der skulle uh, medlemmer af det danske travselskab stemme noget, om, om noget lignende. Nemlig om, at de skulle sælge Charlotte den Havbanen og flytte til, uh, til Brøndby. Og, og dengang, der sagde de ja med, 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 med flertal til at flytte. Men det blev så ikke til noget, fordi at Amager øh, skulle jo stemme om det samme. Travsundskabet øh, på, øh, på Ammar skulle stemme om det samme, men det faldt med en stemme derude. Så derfor blev Brøndbyplanen jo aldrig til noget, og derfor, men øh, jeg ja, derfor blev Banerne jo så, hvor de, hvor de blev ind til Amager, og så gik ned og, 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 og flyttede til
2: Skorbrug. Ja, og det er jo noget om den der travkrig, der var dengang. Og lige når vi bringer det op, så kan vi jo fortælle, at vi har lagt tre nye afsnit op af, af Junge. Det er et liv travsportens tjeneste, som I kan finde på, på Travsnaks side, hvor han blandt andet fortæller om den her travkrig, der, der var en gang mellem uh, Armager og Lund.
0: Ja. Og der var det jo således, at den daværende borgmester i, Hø- i, øh, i Brøndby øh, havde tilbudt øh, vedløsbanerne, et areal nu her, hvor, hvor, Brøndby, hvor Dansk, Danmarks Idrætsforbund nu ligger. Og det havde jo været en sandsynligvis fantastisk placering, øh, for en, en, en travbane derude. Og der altså havde man jo ikke haft skovbrug som... Øh, som, som konkurrerende bane i princippet, men vi har haft en stor bane for det store Københavnske område, som lå i <gøk> og som jo ligger rent trafikant, fantastisk og det gør Højtostrup-banen, den er jo også kommet til at ligge helt fantastisk uh, trafikant uh, så ja. der er meget, der taler på det
2: Ja, men nu er det i hvert fald sendt ud uh, til medlemmerne de her ting uh, fra Lundens bestyrelse tre, tre forslag to forskellige forslag for Høje og et forslag for Lund hvordan man vil lave det og så er det jo tid til at tænke over tingene blandt medlemmerne om hvad man synes er den bedste løsning ja. noget, noget andet vi har set i, i den her uge, det kom den anden dag det er jo at man har efter langt tilløb har man lavet den her whistleblower ordning inden for dansk travsport, der er sådan lidt paradoksal nok kan sige, blev, blev oftegjort samme dag som som der faldt uh, dom i den her sag omkring uh, en person inden for travsportens verden, som, uh, som uh, fik en dom. Uh, og uh, den her whistleblower ordning, ja, blev meget fornuftig lavet sådan, at, at, at det er en uvildig instans, der skal tage sig af sagerne, og derefter uh, når den er behandlet der, går den så videre til travsporten, hvordan man så efterfølgende vil, vil, vil gøre. Men uh, en whistleblower ordning er i hvert fald på benene nu, og det kan vi jo kun bifalde, Carsten. Ja, helt og
0: den er jo så, så ikke lige helt øh, op at køre, som den vil komme til at køre, fordi som jeg forstår, så vil der være en hjemmeside, hvor man kan gå ind og, og lave en anmeldelse anonymt. Ja. Øh, I dag der, der skal man fremsende en, øh, en mail til, til en advokat, som så vil øh, behandle det videre
2: frem. Ja, og
0: det blev ændret. Det er en ja. lille til- til- ja. Der har været en lille tilhørsning siden. Øh, ja, vi vi talte jo om det i slutningen af januar
2: måned. Ja og det der er det altså, advokaten øh, der er jo en udtalelse fra advokaten der siger at man, man, man kan godt lave en anonym anmeldelse, men øh, det besværligt gør sagerne man, man foretrækker, man, man, man men når man anmelder noget er, 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 vedkender hvem man, hvem man er osv., Lad os se, hvordan det, det kommer til at spænde af. Jeg forestiller mig det også, at altså, nu er det måske lagt, lagt op til, til sager omkring og så videre, sådan nogle ting. Men jeg tænker at også, at Vilsløbord-ordenen kan blive brugt i, i sager, hvis man er mistanke om doping, øh, mishelvning af heste, og hvad ved jeg altså alt omkring øh, nogle ting i sporten. Kan man gå til den her instans med det, tænker jeg da?
0: Ja, det må, det må være meningen med den.
2: Ja. Og øh, så var det jo den her dom, der faldt i den her sag mod en person i, i, i travsporten, og, øh, og der har selvfølgelig været meget debat omkring det efterfølgende, om kring, øh, de med, at dommen er den rigtige og så videre men øh, det skal vi jo ikke overhovedet kloge i. Men det, som man måske kan, kan kloge i, det, det er jo, at øh, Lund øh, med det samme faktisk gik ud og anførte Michael Johan og, og sagde, at, at personen efterfølgende nu vil være bortvist for altid fra travbanen Det synes jeg var lidt kontroversielt i det, er jo domf- dommene jeg ikke er det endnu. Og så videre, man gik ud og så omtalte personen med titel, det, det var lidt kontroversielt. Ja,
0: og det synes jeg også var, var forkert, men, men kunne have meddelt, at man havde tilskrævet den person, som var dømt i retten i i Lønbøg, at han ikke længere var ønsket på Charlottenunds havbane, og han han havde adgangsforbud både til Charlottenunds havbane og til Skorboet havbanes områder for al evighed. Jeg kan godt forstå på en måde, at Charlottenund gør det, fordi nogle af de piger, som jo har været vidner i retten, de har jo angst for at skulle møde personen videre frem. Så derfor er det jo godt, at Lund sender det her klarsindel med, at vi vil ikke se om mere fremover. Vi ved jo alle sammen, hvem det er, men, 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 men så lang tid, at der ikke er en endelig dom. Og der er ikke en endelig dom, før alle appelmuligheder er øh, udløst. Og øh, vedkommende, som blev dømt, øh, har accepteret dommen og er på fri fod. Men, Øh, øh, anklagemyndigheden har stadigvæk en appelmulighed og vil jo nu benytte øh, tiden til at, øh, at gennemlæse dommen og, og vurdere øh, dommen og om man vil appellere. For mig at se, så er jo dommen en, en, et, et, et ret stort nederlag for anklagemyndigheden, der havde krævet 6,5 års fængsel, og nu endte det med 1,5 års fængsel som jo så er udstået, fordi vedkommende har siddet i Varteks fængsel i 13 måneder, og varetægtsfængsel, den dobler faktisk straffen op, øh, altså udmålingen af straffen op, så, så de der 13 måneder faktisk er en betydende med 26 måneder, som jeg har forstået. Så han har faktisk siddet længere tid i fængsel, end han skulle, end han blev dømt til. Nu, Noget af årsagen til, at straffen ikke blev mere, øh, det var jo, at øh, at øh, de voldtægter, som vedkommende var anklaget for, de faldt ind under en gammel strafparagraf, som øh, altså ikke er gæld, som galt som på det tidspunkt, hvor voldtægterne de blev foretaget. Og øh, da alle var over 15 år, så øh, var der ikke nogen, der... Øh, derfor kunne man, kunne man ikke dømmes for dem. Men det ville han kunne efter de nu gældende regler men ikke efter de daværende der regler, og derfor så gik vedkommende fri. Ja, det er og nu. det var også
2: nok derfor... Ja. Nej, kom
0: det, det var også nok derfor, at hans forsvar jo, på, på da han aflægger proceduren, siger, at vedkommende Max kunne få halvandet års fængsel, øh, men han skulle pur, øh, pur frifindes. Men han har, forsvaren har da vidst det her med de, de der voldtægtssager der, det var under en gammel... Øh, strafparagraf. Ja, og så... derfor kunne han ikke dømmes det. det kan jeg ikke forstå, at
2: anklagemyndigheden har kunnet overse. Nej, og, 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 og netop den der lovgivning, jeg har lavet op nu, der er jo indført den her samtykke lovgivning nu, der, der gør, at øh, havde, havde de angivelige voldtægter sket nu, så var sagen en helt anden sag, fordi at øh, i og med, at pigerne ikke havde givet samtykke til det her, så kunne han så dømmes. Men øh, den lovgivning fandt sig altså ikke på det der tidspunkt, hvor de angivelige voldtægter fandt sted, og derfor øh, fra, frafald og sigtelser omkring det, øh, fordi på grund af bevises øh, stilling. Ja, Ja. Så, øh, ja. Men pigerne har det ikke godt ikke. Nej, det er klart, og det er, det er dybt ja. tragisk. Det er det altså bare, ja. uanset hvordan man vender og drejer det. Men DTC øh, reagerer jo så efterfølgende med at sige, at, at man afventer, øh, at øh, dommen bliver stadig fedt, før man kommer med en udvikling om, øh, hvad man øh, vil. Og det synes jeg sådan set er meget fornuftigt. Ja, det er helt klart. Ja. Nå, lidt over, vi skal... Slut af med det her, inden vi går over til ugens aktuelle med B.S. og Dyrbær, og kommer kommer lidt til at tænke på det her med Lars Hellåbs ord om, at vi skal huske i travsporten, at vi skal snakke vores sport op, fordi vi er mange gange alt for dygtige til at tale vores travsport ned. Så lad mig slutte med en opfordring om, at trods alt, når vi har det her sager at huske på, alle de der glæder, som travsporten også giver os, at, at vi forstår at formidle dem ud til, til, til den store offentlighed, om at, at vi faktisk er en fantastisk sport, vi kan dyrke, travsporten og globsporten. Ja. Det bliver udgangsreplikken for i dag, og så får jeg her anslag med, med BS og... Og dyrbær, hvor vi snakker sport, vi snakker dag, og sporsskifte og alle mulige spændende ting, så god fornøjelse med det. Ugens aktuelle med BS og dyrbær. Så er vi klar med ugens aktuelle med BS og dyrbær, og øh, BS han ligger på langs en ubønd, det er træls. Ja, det, det er tungt, må jeg sige. Altså, jeg ja,
1: er i hvert fald stabil, fordi det gør lige så ondt, som det gør i torsdag, så det, og det gør det endnu. Øh, Mine ben de kan slet ikke uh, komme over det her. De er åbenbart meget mere skade, ind, men så de bare synes, synes det er når det lige sker. Ikke? Jeg har været ved læge et par gange og sagt, at vi kan uh, have kigget på det her og lave nogle punkteringer, og så sige, at du kan bare køre hjem og lægge benene opad, og så går der en måned og måske to så øh, den er lidt tung i øjeblikket må jeg nok sige men øh, indtil videre har lærerne desværre ret. Det, det gør ondt, så ondt når jeg har benene ned og jeg skal gå øh, det der hedder bare fra, fra stuen og ud på toilettet og tilbage igen så går han en time inden det ligesom smerten sætter sig igen. så jeg må blive lidt sur æble og, og, og bare vente på hvor her han reparerer.
2: Ja, og så er det jo godt du har god hjælp øh, derhjemme og også i stallen til at holde tingene kørende Jamen Men jeg altså, er imponeret af, af mine piger og min kæreste svigerfar og
1: alt andet hjælp, der kommer i standen da, da normalt kommer det, de knokler en vis ting, ud af jeg inden, og jeg har spurgt skal vi ikke få en anden mand til at hjælpe og det behøver du ikke, du, du passer bare din ben hjem på sofaen og øh, er de er stærke, og de går til øh, og det kører som det alle de har gjort og så har jeg nogle meget søde og rare, fornuftige hestejere,
2: der, der også støtter op om så det, det er ikke problemet Hvornår ser vi dig i vognen igen? I morgen <laughs> Nej, <laughs> det ved jeg ikke. Jeg vil nok sige, at jeg er noget pessimistisk, hvad det
1: angår, fordi normalt er jeg den hårde type, der, der, der springer i den her vogn, så snart jeg kan jo ikke, men uh, det, her, det, det kan sgu holde mig på sofaen, må jeg nok sige, det det gør virkelig ondt, og benene, de ligner noget, der er løgn. det kan selvfølgelig går ligegyldigt, hvis det ikke gør ondt, jo, men uh, ja, jeg tror at jeg virkelig, jeg er så heldig med, at det ikke var begge skinneben der brækket midt over, eller worst case, ind i min mave eller hoved. Så,
2: sådan er det, men... Uh, der går nok en 2-3 uger i nul. Ja. Hvis det går som allerbedst?
1: Ja, det er det, samtidig umiddelbart at sige. Som, ja. som jeg siger, så er der indtæt ændring negativt fra i torsdags, hvor det ja. Det bliver ved med at komme nogle kæmpe blodsamlinger, og det er jo fordi, at væven eller musklerne, de stykker derinde i blødelen, ikke, som, som reparerer sig selv selvfølgelig. Men ja. Det er ingen tvivl om, at det er få en ordentlig tur, men det kan man også regne ud når man bliver ramt af 4 500 kilo for fuld skrald bagud. Ja. Så ja, men det er bare sådan, sådan det er så at sige, det. der var lidt held i uheld, jo,
2: ja. Du bidder tænderne sammen. Ja, men det er jeg nødt til. Ja. men indtil videre, så må du jo så være rakværds kusk hjemme fra, fra sofaen af. Oh, wow. Jamen, det, er, det, er også, det er
1: absolut en af de
2: bedste. Tænker. Jamen det tænkte jeg jo nok, at der kommer nogle kommentarer hist og pist. Men øh, du fulgte jo med i søndags på den fremragende musketerdag, der var på Skive 30, og så udsendelsen fra, fra Fast Track. Hvad synes du egentlig som, som tilskuer til sådan en, eller en serie til sådan en udsendelse på Fast Track, sådan en løbsdag? Jeg synes
1: virkelig Fast Track, de gør det godt. Det bliver mere og mere professionelt sat i værk, vil jeg sige, og de har jo dygtige folk også, efterhånden det vi har haft hele tiden, men vi har nogen, der har noget rigtig god indsigt i det hele, stiller nogle konkrete gode spørgsmål og, og, og får fuldt op på noget. En øh, ting, vil jeg sige, når jeg, det er klart, at jeg selvfølgelig skulle kigge min egen liste også, jo ikke så, så kan de samtidig fokusere på, på, på ingenting, Hold det det er så kameramanden jo nok, der bare fokuserer måske på inderbanen i to-tre måneder, det er lang tid, i stedet for. Jeg vil have, at de skal fokusere på hester derude og varme op til, til senere løb, jo, hvor de også kommer med kommentar til. Og det søger jeg selvfølgelig, en flaverdust, øh, jeg tager bare det som eksempel, det er mig selv først, som det hedder, ikke? men... men øh, jeg ved, at Maria fik Sten uge og kørte tre omgange med Flauerdor. Det vil jeg, der gerne have set. Det tror jeg der er andre der gerne vil have set. Ikke? Den kom aldrig. De selvfølgelig hen og, og snakket bagefter med Maria og Sten, og, og, at de var opvarmende. Det var en fin Men Sådan en synes jeg, kameramanden absolut skulle, skulle fange. Jo, ikke. Det vil du aldrig se i Sverige, at de ikke gør, hvis de køber og varmer en. Ja. En anden, hvad ikke har startet i lang tid, jo, ikke? som er spændende, og skal komme ud, tager vi bare ikke. Lige nok der mangler det. Vi skal have fokus hele tiden på en hest, i stedet for uh, flag, der blaffer ind på en eller en, der står og spiser og
2: iser på Men ellers vil jeg sige, at det kører smertefrit i sendelsen. En ting, jeg savner, det er jo det her, man ikke, nu ved jeg godt, der er jo ikke særlig mange tilskud men jeg savner, man, at man laver 60 op i vintercirklen. Jeg synes, at gassen går lidt af ballongen, når man venter på, at kuskene kommer, kommer ned i til stallene, for at lave 60 Ja, det har du også ret i, det forstår jeg faktisk ikke. Nu, nu er det helt sikkert, at det her det
1: har været tilrettelagt et stykke tid, jo ikke, inden der kom uh, reglen med, at uh, vi har jo ikke måttet være op i vintercirklen, men det måtte vi nu lige pludselig godt jo, ikke? og derfor har de jo lavet den her baggrund med, med, med alle dagens sponsorer, det er jo også ganske udmærkende som du selv siger, gassen er gået lidt af ballongen, når de når der i 5-6 minutter efter, og nogle gange måtte man lige køre det næste løb, man den foregående vinder helt til, til, til så er det lidt tamt. men øh, det er jo sådan nogle, nogle ting man kan rette til nu igen, når corona begynder at slippe, og der må være flere folk ud på banerne.
2: Absolut, og du blev også selv øh, en, en del af udsendelsen hvor man ringede dig op, og det var vel hyggeligt nok
1: Ja, men det var da absolut hyggeligt. Uh, nu har jeg så, så sjovt, og det var Nicole, Nicole Martin, der, der fik det arrangeret også, jo, måske igennem vendekilde, men uh, han har sagt, at vi skal nok holde dig orienteret under dagen. Og nu har jeg lagt så på super i en og, og slugget jo alt travlt af alle andre steder og det sker jo ofte, at uh, tager vi tager svenskerne, ikke, de ringer til en melander der sidder hjemme i traktoren ikke, og hører til nogle hester. Og så de, synes jeg, at der er guldkommentarer og det samme med, at de har Stefan Hultmanns sender ude på ægge han er jo i studiet jo. så er vi ikke får nok af, at vi skal have information af informationer, fordi vi ikke når vi ikke er der, så skal vi høre noget og
2: se noget. Ja, og jeg har da tænkt, at du er oplagt, at bruge dig som en slags Hultmann, så, så længe du bare ligger derhjemme og alligevel ikke laver noget, så kunne de da bare tage dig med på nogle udsendelser, det synes jeg da. Ja, det må de rigtig gerne være, så det kan vi give som en opfordring. <laughs> ja, præcis, præcis. Og omkring sporten på, på løbsdagen øh, Var jo altid øh, fremragende Lige en, en kommentar omkring omsætningen. Så kiggede jeg tilbage på sidste år Der var omsætningen 2,2 millioner I år blev den 1,5 millioner Måske fordi øh, Jeg ved ikke rigtig hvad det beror på Men øh, i hvert fald en væsentlig omsætningsnedgang Men rent sportslig blev dagen jo fremragende Med fire banerekorder Og så så vi jo en hollandsk trio øh, Fejre benene væk under øh, Vores danske træneheste Ja Og jeg må nok sige,
1: som vi begge to lige tale om, inden vi gik i gang her, ja, altså det, det, jeg ved ikke om det er urovækkende, men det, man, man tænker lidt over, at der kommer en hollænder med tre heste, der sætter sig udvendigt på, på tre respektive forskellige løb af vores her, ikke? Og, og leger med de bedste danske heste. Og, det viser bare, hvilken kvalitet han har i stand. i hvert fald Robin Bakker. Ikke? Og, at, øh, vi skal jo ikke være med, når han kommer, det vi er vi nødt til at indrømme, det har han jo gjort. Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, hvor mange år han har været så nu. Paul er, det ja, er det 6 og 8 år, de har kommet på skive
2: efterhånden? Ja, jeg mener, ja. først øh, den første gang rigtig kan huske den, det er i hvert fald fra 2015, hvor Thorin Oplorix vinder i tiden 13,9, øh, øh, hvor den imponerede voldsomt i Pædøds mindeløb. Og her i Pædøds mindeløb så vi også den her Usain Lobel, en, øh, en søn efter Bowl Eagle, øh, gør sin anden vinder fra dødens i 13,4, øh, gør det let. En hest, som egentlig minder let, øh, uden sammenligning med Elgan bare totalt flagmatisk i opvarmning Robin Bakker fik næsten ikke at på hesten da han var den op og løb skævt i svingene. men jeg skal lov for at det var en hest der, der vidste hvad det handlede om da starten gik ja
1: okay der kan vi lige hurtigt tage den igen som
2: med opvarmning som
1: siger. Det, det blev heller ikke vist på tv at den her i opvarmning der er. men hvis du sammenligner med alle så har de lagt en anden motor i den her Robin Bakker
2: ja <laughs> Ja, jeg sagde også nej, uden ja, og så, så, så
1: siger man, skal de, skal de være her? Selvfølgelig skal de være her, vi lever i en fri verden, ikke? og det er skønt at se sådan nogle heste. Det er jo bare lidt ærgerligt, at det ikke er os herhjemme, der får de gode penge der. Ikke? Og jeg har snakket med lidt, lidt andre om det også her i ugen. Vi skulle måske have lidt, lidt bedre fordeling af pengene dernede, ikke? og det er selvfølgelig bare fordi, at man, man bliver sur over, at man ikke får nogen af dem. Ikke? Men vi, Vores hester går stadig ud og yder topprestationer også, ikke? Og, så, og så får de kun de her, de 12.000 og 8.000, skal vi sige, for 3. og 4. pladser. Ikke? Ja. Øh, det, det, er jo ikke, det er jo heller ikke mange penge på den største dag, vi har, kan vi sige. Jo, øh, så et eller andet sted skal vi have endnu flere penge i de der, der, der løb der, ikke? fordi øh, det skal sgu være en god dag for sagt danskerne også, ikke? Øh, og kan vi ikke vinde, kan man jo godt få en god sland ud af det alligevel, så for får banen 3, men det er jo altid svært det der, det, det er træls og tab, jo men ja. det, er skønt, det er skønt at se på sådan nogle løb, det må jeg nok sige. Jeg var imponeret af løb, der ikke? generelt, der var nogle præstationer helt uavrigt så vanlige, og, og det er det flamingo, ikke? der blæser rundt og omgående i, og, og, og alle
2: sammen har han oppe i øh, arbejden over så, men
1: der tror jeg den skal blive hjemme, men
2: det var imponerende at se på. Ja, der mangler lige nogle point for at det hele taget kunne komme med i det løb, men øh, jeg var i hvert fald voldsomt imponeret af hesten, fordi at øh, da han har kørt to omgang, øh, han k- åbner faktisk øh, den første kilometer i 13 tempo. Øh, han, han øger fra 500 meter op til kilometer til 13 tempo og blev været. at jeg tænkte egentlig, da han har kørt to omgang, øh, hallo Morten, har, har du talt ja. rigtigt, men, men ja. den blev jeg bare ved med at øge altså.
1: Der er nu der er der ingen tvivl om, at hesten også har ramt en utrolig formtop. Øh, det, det kan man jo se jo ikke, fordi hesten skulle normalt blive 30 på det her, jo ikke, og det er ikke sikkert, at man kan køre sådan med en de næste tre gange også på tre km.
0: Men, men øh, den var der absolut på dagen, og så synes jeg aldrig, jeg har set ham så fint i stilen,
1: som han var den her, dag. der, der var ikke de her tabe op til UAP, altså nu kalorberer han lige om det. Som du selv siger, når han har en DAD-flamming i 13-tempo. Det er
2: sjældent, man har set det. Og sådan travlt, det, 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 det flyder for den det, ja. var, det var en
1: top præstation, Det var en fin løb at se på ja. de her uh, andre gode steder. Så nu kommer de sidste omgang. De kom ingen steder, og det kunne man jo også forstå.
2: Ja. Even Steven fører fremragende på fjerdeplads efter den uh, kæmpe startfejl. Den kunne jo være spændende at se fejlfri uh, mod D&D Flamingo.
1: Ja, det var helt vildt. Det var helt vildt, jo, ikke? Uh, Men så er det jo igen det, der, vi skal huske. Det blænder vældig, når hester har fejl på og... Uh, og kommer op igen jo ikke, og de givet
2: os, som giver en overpræstation Men øh, det var flot at se. Det var det i hvert fald. Emoji, helt outstanding, øh, vinder af, af femårsløbet. Ja, ja. Jamen, vi er jo nødt til at begynde at sige, at Emoji, det måske er Danmarks bedst SPT. PT. Øh, det, det tror jeg faktisk, det er. Den øh, er cirka et
0: muskelbundt at se på klimatisk. Den er og går på alle de signaler. Han, øh, han giver den flemmende, den kan åbenbalt, ikke, den kan
1: komme nede bagfra og... Øh, Ja, det vil sige, kan han udvikle dem bedre, der er ikke opmejdet mere at udvikle, det er bare at få den ud i nogle, nogle gode løb nu for at blive endnu mere härtet, så, ja. ja, så stjerne er det jo allerede, ja. Ja,
2: Det er imponerende. Meget, og din elegance i se fald med flag i top. Jo han, han var vel, fordi det det, ja. vi skal gøre. Vi har hjemmebane, vi har hester,
1: der bor i skivet, jeg har hestene for at kigge på dem, og vi kørte, som vi sagde lige før, om gode penge. Han så kun fik 8.000 foran 13, ikke? men ja. det var der mange andre, der også kunne gøre, men ja. han viste jo i hvert fald, at uh, han er meget, meget aktuel i sin egen klasse, fortsat fremover.
2: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og så havde du glæden af sæsondebutterende... <laughs> Dust, som øh, vandt sæsondeby på, på 14-3 efter, kan vi godt sige, et øh, umuligt løb. Øh, faktisk. og øh, Hun kæmpede jo øh, helt store at opløbet ned på trætte ben. Øh, er det egentlig sådan en sæsondeby, man gerne ville have haft på hende? Og det, vi har gerne have bestemt for os for at, at vise, mener jeg,
1: med Hans Jakobsen, der ejer Hissen og mig, har sagt øh, begge to tingene, når jeg satte i sten. Øh, du behøver ikke at gemme den i tre paribene i korten, jeg vil gerne lide lidt af, hvor hun er henne, og vores øh, vintertræning har, har vores forbliv. Øh, jeg vidste også, hun var i hvert fald trænet til ikke at gå lidt psykisk på at, at få et hårdt løb men at det lige skulle blive som det blev her. Det havde jeg mm. ikke lige læst om, men hvis det godt design, han stod lynhurtigt fra start, og jeg havde også kun fornemmelse at han ikke slipper øh, ligesom på nogle tidspunkter. Øh, og, øh, det viste han også, at han ikke gjorde. Det var ikke hamsten, han kørte på han så sætter sig til at vente på, at der kommer en aflyser, afløser ham i døren. Som han siger, det er en kæmpe drøvelig at men vi gør det så stærkt, at Anders Pedersen simpelthen ikke kunne køre frem og måtte sig igen. Og ja. så var der ikke andet at gøre end at blive siddende der, og så vente til, de begyndte at, ligesom at støde bagfra. For som han sagde hele tiden, var han negativt, om han kunne slå den førende, så... Ja. Jeg må nok sige, at dengang han pumpede til spidsen, sagde han lige måde i sidst svinge ting, og jeg tænkte, ah, nu, nu skal hun stå af, jo ikke jo, men da... Ja. Som han at han... Det Røn blev det udtrykt, at jeg kaldte på hende, ikke jo, og ja. øh, det var ikke den store drivning, han var i gang med. Han hoppede og ruskede lidt i hende, ikke jo, og ja. Øh, ja, hun bedte fra, så jeg ved ikke, om de kom fejl i hverdelsen, men
2: de kom ikke om. Nej, lige præcis, det er jo det, der er så fantastisk med hende, at hun virkelig bedt tænderne sammen, ikke, fordi hun var træt, men hun viste jo, hun viste jo skallen, ikke?
1: Ja, hun viste jo den rigtige lov, jo o,
2: det
1: er jo, ja. ikke jo, øh, som jeg siger, vi har, vi har vel været lige i løb, om hun havde været 3. eller i det løb, og det, oplæg, det er en oblæg, jo, ikke. Ja. Øh, men vi fik i hvert fald at sige, at... Øh, ja, for os er hun lidt ud over det selvfølgelige og øh, En af tophoverne i årgangen, Plus, øh, ja. at det var først start i over et halvt år. Det var med
2: fast vand. Det var med, med fire sko på. Så der er lidt at slippe på endnu. <laughs> ja, det er lækkert. Det er det i hvert fald. Den sidste ting, som vi lige skal tale om her, inden vi, vi lukker i for i dag, det er jo hurtigklassens opgør, hvor... hvor øh, og vi så en episode med Rosmar Face, der blev disqualiseret for at være uden for banen øh, i sidste sving. Og der har du set noget tilsvarende i, øh, i Aalborg også, men på Vestergaard Kørt Hest, som ikke blev disket.
0: Ja, jeg har kigget i ugen her, og jeg, vi, der, vi kan jo godt oplyse, at vi taler
1: altid om, hvad vi skal snakke om. Der. Jeg tror det var den, episode, du ville tale med mig om, da vi snakker om, at de skal få ud ind for banen. Og det var g af her, den g i Dampenborg. Ja. Hesten, ikke? jeg så i Jyllborg. den travlede absolut ikke svingene, svingen han tog gassen af hver gang, og især i sidste sving er han i hvert fald øh, så tæt på at være uden for banen, øh, er det absolut med, med vognen, men næsten også med hesten, ikke? og øh, kan så køre igen, da han kommer ind på lige banen, jo, ikke? så jeg, jeg troede faktisk, det var den episode, du, du var inde på, at vi skulle snakke om det, så. Men, men den der han frisser der jo, det er jo ikke noget brugt køber for på, det er jo hesten der falder ind jo, ikke jo. Men uh, det er jo en, det er en, lidt af en balancegang for dommerne også, hvor nu er, er det, at de der endeligt ikke går det ind, men det kan de jo forhåbentlig se meget der, end vi kan på deres uh, dommerkammer når de kigger forfra. Ja.
2: Yeah. Men i tilfælde med Rosemar Face var der i hvert fald ingen tvivl. For. Der kan man jo tydeligt se, at den er uden for, for banen i sidste sving og skærer hjørnet ned ved åben stridspalen, som rigtig mange af jer gør. Altså, det er jo heller ikke noget særsyn, hverken fra skive eller andre baner, at man, man skærer hjørnet, øh, hvilket jo er absolut ikke er tilladt i andre lande.
1: Nej, altså i Frankrig skal de jo bare være inden på, med Hvis så ryger man ud, direkte ud jo. Ikke jo? Altså, det, Og det, der kan du blive meget ind af en anden end, det der bare ikke noget der så er det, så er man dernede, ikke? Det vil jo give lidt, lidt andre opløb engang imellem, fordi, fordi vores heste falder derinde, og det, det er det aldrig på første omgang. Du ser det, altså ikke det her, det, det, det berømte sidste sving, ikke? Det er jo lidt og vi skal støtte dem lidt mere, og lige have morgen i sidste sving, som det hedder, ikke? Der kan jo også komme lidt andre vinder hvis vi virkelig skal køre der uden propælen, rundt, for pælen sidst svinger rundt. Så skal vi jo hjælpe hesten endnu mere, og så kommer de jo susende dem, der kommer
2: udvendigt fra. Ja, for det giver jo så, en fordel, at man kan lade hesten falde lidt ned. Altså, det gør det, det jo. det er jo derfor, man gør det også. Det er jo ja. tænkt, at når der er jo ikke så, ja. så kan vi
1: køre lidt på dem samtidig også med, med fart. Jo, ja. det, det, jeg mener med, det er jo så, at skal vi til at sætte og tage op, der så man jo så er nødt til forhold dem, væk fra, fra pælen der,
2: eller
1: mm. så kommer der nogen med fuld fart længere ud, som måske vinder løbende i stedet for jo ikke, det, altså ja, det, det var så tydeligt op i Aalborg, at den her ved der går mere end Rosmo Face, ikke hvis, øh, ja. øh, nok sige, øh, jamen ja. altså, Bo har, har aldrig vundet i løbet, hvis han havde holdt banen, altså i Aalborg,
2: fordi så havde han tabt 20 meter mere i ja. svingerne ja, så var han blevet det kunne... simpelthen, jeg tror, han blev passeret, men her bare han også passeret, men ikke med at han fik
1: fart igen inde på lige banen. Så det, men som jeg siger, det, det kræver en del med, at banerne er rigtig ordentligt op. Men der mener, så sidder der jo en pæl på hver 20 meter nede i jorden, som vi, vi har at køre efter. Ikke? Og hvis der mangler tre af dem, kan du godt se, som der er svært en gang engang med dem, nogle steder. Ja. Så tænker man jo ikke engang over, man kommer der ind. Og så kan vi tage den rømte open stress vi har i skive, ikke? den skal også være meget, meget markeret, for at man øh, kan køre efter det. Ja. Det, øh, det er jo lige ved, at der er en gang imellem er, er dobbelt open stress,
2: selvom man, man føler, at nogen går med ind, fordi de bare siger, nu skal vi ind om en hest, jo, ikke? og så er der en, der har gjort det. Åh, oh, jeg kan også godt være der. Så, det, ja. og, nogen, og nogen får så kørt ud igen. Ja, som ja, ja, ja. vi så det i jubilæumspokalen også i søndags, for at speedy phase, ja, ja. faktisk start ja. går ind i åben strids, men så løber ja. et helt spor ud og faktisk generer Tiguan Conway Hornet lidt ja. ved at løbe ud ja. i, i sporet, ja. ja. og, og det jeg mener med, det er jo, at de kræver i hvert fald, at den her markeringstribe, der
1: er der hele vejen ned, at den skal være der, og den skal være meget tydelig. Øh, det, det er svært at lave, men det er ikke sværere, end at jeg aldrig set, at den ikke er på Åby. For eksempel må de også have Open strids, jo det kræver bare, at man har materialer og lige rigtig forhold
2: til at krede det her opfri. Det er jo veldig vigtigt. Ja, absolut. Jeg tror ikke, at vi skal tale ret meget mere i dag, band. <laughs> gruppen er på ja, op. Det er, det er, det er godt. Tak for at Ja, vi snakkes. Ja, hej. Hosttimer er appen til iPhone, hvis du vil have tjekket på tider, uanset om du er til vedløb eller er i gang med at træne heste. Fedmarkeds mest altsige det og billigste timer-app i App Store, og det var Prostimer.